0: Ben de podcast yayınlarında Sinan Güler'le Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir konuk var karşımda. Sema Kasapoğlu ve anlatmaya başlasam neresinden başlayacağımı çok bilemediğim. Ve aynı zamanda da bugün Türkiye'de spora dair bir şeyler yapabiliyorsak, burada spor hikayelerini anlatabiliyorsak, geçmişe dönüp baktığımda sporu oynayarak yapabiliyorsak, Sema Hanım'ın babasının açtığı yollarla buralara geldik. Kendisi Turgut Atakol'un kızı ama sadece Turgut Bey'in yaptıklarıyla ve onun sporculuk ve spora katkılarının hikayesiyle değil kendi yaptıklarıyla da değerlendireceğimiz bir sohbet olacak. Sema abla hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sağ ol. Beni davet ettiğin için çok teşekkür
1: yani biraz şaşırdım tabii. Şimdi tam nereden nereye diyeceğim ama.
0: Yani esasında ben nereden nereyi biraz anlatmak isterim çünkü ben sizi birden fazla defa görmüş olmakla, çocukluğumda belki benim hayatıma yaptığınız dokunuşları hatırlamıyor olmakla beraber basketbol için destek ve eğitim vakfının kuruluşu döneminde tanımaya başladım. Tanıdığım noktada da cehaletimin ne kadar dar olduğunu, spora dair öğrenebileceğim şeylerin aslında yaptıklarım ve kendi çevremin çok yakınında bir çemberin içerisinde de olduğunu sizin sayenizde görmeye başladım. Bununla beraber de birlikte zaman geçirdiğimiz süreç içerisinde Gaziantep'teki bir dev etkinliği bir de teG etkinliğinde Daha sonrasında Eskişehir'de Daha sonrasında bizim kamplaragülerlegesi kamplarına yaptığınız ziyaret sırasında açıkçası çok mutlu oldum senin gülüşünü enerjini kızımla torunun gibi ilgilenişini bana tavsiyelerini ve bununla beraber de ben aslında bir tavşan deliğinden girdim spora dair sizlerin yaptıklarını daha iyi öğrenme çabasında. ve bunları sadece demin de gibi Sadece biz konuşalım ve ben sizden ilham alayım değil. Aslında yarattığınız değerin herkese ilham yaratacak hikayeler barındırdığını düşündüğümden dolayı çağırmak istedim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Ben şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Ben çok eskiyim. Basketbolda çok çok eskiyim. Yani şu an yaşayan insanlardan, basketçilerden, basketbolla ilgi duyanlardan en eskisi benim herhalde. Çünkü Yalım abi. Mehmet Ali Yalım, ben kundaktayken ben bunu vaftiz ediyorum diye potadan geçirmiş. Ve annem tabii çok heyecanlanmış parmakları takılacak fileye falan diye. Yani ben o kadar eskiyim. Bu
0: bahsettiğiniz spor sergide olmuyor değil mi? Daha olmuyor daha... herhalde
1: evet. ben de onu düşündüm. Büyük ihtimal şeyde teknik üniversitede. Gümüş suyundaki sahibi. Gümüş suyu tahmin ediyorum çünkü o zaman ben 50 doğumluyum. O zaman Kundak'tayken Nasfor sergi... sergi Sarayı daha yapılmamıştı. Değil mi? Evet. Yani onu düşündüm ama hayalimde hep tabii Sergi Sarayı'nda olmuştur bu iş diye düşünüyordum ama değil. Çünkü Sergi Sarayı bir de bu Yuva projesi var ya. Evet. Sergi Sarayı nasıl bir yerdinin hikayesi yani. Onun için aklımda hep Sergi Sarayı kalmış. Yani o da ayrı bir şey. Şimdi ben 18 yaşıma kadar yüzdüm. Ama onun veliyatı da var. Yani önce Galatasaray kulübünde yüzdüm. Galatasaray kulübünde de havuz mabuz yok o zaman. Denizde, şeyde, adada, Galatasaray adasında arkasını böyle çevirmişler. Tahta bir şeyler koymuşlar işte. Oraya gidiyorsun, vuruyorsun, dönüyorsun. Dalga gelirse seni atıyor finişe. <gülüyor> ya da yani hayvan leşleri falan geçiyor. Çok çok fena idi yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da mazot geliyordu. Mazot var diye çıkın falan derdik. Neyse. 1964'e kadar yani demek ki 14 yaşıma kadar ben Gazray'da yüzdüm. Daha doğrusu 13'üme kadar. Çünkü ondan sonra kış olunca kapalı havuzumuz yoktu. Yüzmezdik. 14 yaşımda babam Münih'e tayin oldu konsolosluğa. Ve ben babamı çekiştire çekiştire hatırlıyorum. Evimizin karşısında kapalı havuz vardı. Beni orada... Kulübe yazdırdı oradaki kulübe ve ben dolayısıyla bütün sene yüzer oldum ve bütün sene yani iyi de bir antrenörümüz vardı işte ben kurbağa hariç hepsini yüzüyorum iyi kötü kelebek de yüzüyorum kelebek bizim şimdiki bildiğimiz hani dolphin hı hı. böyle biz öyle öğrendik geldim ben şeyde Galatasaray adasında bir kişi daha var onu öyle öğrenmiş olan kendi çabasıyla öğrenmiş. Reha Ünsal diye bir arkadaşımız o da öyle yüzüyor diğerleri Faruk Morkal Selahattin Morkal falan hepsi kolunu dolfin atıyor Yunus ayakları şey kurbağa. kurba, nasıl bir şey bu falan filan herkes çok şaşırdı yani ben birkaç ilkim vardır benim Türkiye'de ilk Yunus yüzen yani hakiki dolfin yüzen ben ve arkadaşımdır. Bir de ben geldim o zaman biz burada normal mayoyla yüzerdik. Yüzücü mayosu falan yoktu. Hı hı. Normal hatta bikiniyse bikini değilse neyse o üstünde ne varsa ondan yüz verirsin. İlk benim böyle şimdiki yüzücülere de söylüyorum. İlk yüzücü mayosu giyen benimdir diye. Çok güzel. 18 yaşımda döndüm İstanbul'a döndük ve bıraktık. 50 sene sonra 68'imde tekrar gittim Gazray Kulübü'ne benim dedim lisansımı yenileyeceksiniz dedim. Olur mu olmaz mı falan ben Gazray Kulübü üyesi de değilim. Hı hı. Ben dedim sporcu üyeydim ve yenilediler ve ben şimdi master yüzücüyüm ve çok mutluyum. Eşim de benden beraber yüzüyor o kulüp üyesi olduğu için ona lisans çıktı. Böyle bir ilklerim var benim. Bunu bir
0: söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> ve bu yani buradan girmek çok güzel oldu. Çünkü esasında basketbolda vahsiz olmuş ama spora çok geniş kapsamda katkıları olmuş, niyetleri olmuş birisiniz. Bu sürecin içerisinde de aralara giren zamanlarda spordan kopmadığınızı yaptığınız projelerle ve olimpiyat komitelerinin sizi onurlandırdığı ödüllerle çok net bir şekilde görüyoruz. Buraya gelmeden önce biraz Turgut Bey'den bahsetmek isteyeceğim ben. Yuva projesi izleyenlerle ve dinleyenlerle de sonrasında paylaşırız. Özünde bir devin belgesel projesi ve Spor Sergi Sarayı'nın ve İstanbul'un aslında spora katkılarının nerelerden nerelere geldiğini anlatan ve neredeyse 40'ı aşan yıl süreç içerisinde kimlerin hayatına nasıl dokunduğunu anlatan bir proje. Ve bu belgeselde benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi kapının önünde sizin Turgut Bey'le olan fotoğrafınız <gülüyor> ve o fotoğraf Çokça farklı şekillerde benim çocukluğumda anlatıyor. Çok uzak zamanları yandırsa da çünkü ben de o şekilde büyüdüm. O sahanın içerisinde büyüdüm ve spora yapılan katkıları görecek şekilde, koklayacak şekilde büyüdüm. Öncelikle bir yani, Turgut Bey siz nasıl anlatırsınız? Bir onu konuşmak isteyeceğim. Bir de aynı zamanda spora bakış açısını size nasıl işledi bu kadar da siz de ailecek bu geleneği bir şekilde paylaşmaya çabalıyorsunuz? Bunu öğrenmek isteyeceğim.
1: Bir kere insan sporun içine doğunca ki ben öyleyim yani resmen sporun içine doğdum. O resimde de belli. Babam bana bakıyor. Ben hiçbir şeyin farkında değilim ama orada işliyor bana o, o olay. Bu babam için bir kitap yaz, yaptık Hı -hı. E, Uygur Yamak arkadaşımdan. Onun en sonunda da o resim vardır. Sanki babam bana bakıp teşekkür ediyor gibidir o, o resim. Nasıl diyeyim? Babam yani bir iş hayatı vardı. İş hayatı bitti mi beşte kendini bölgeye atar. Bölge Taksim'de, Sıraselviler'de, solda bir binanın bir odası.
0: Hı hı.
1: Ne oluyor İstanbul spor bölge bir şeyse. Burada hep sende de var bu kitaptan evet. bakarsın sonra. Bir kere gittiği okul, Alman Lisesi. Alman Lisesi'nde hocası... Robert Kolej'e gidiyor, Alman hoca, Nibur diye bir hoca. Şeye gidiyor, Robert Kolej'de. Dönüyor, çok güzel bir oyun öğrendim diyor. Basketbolu görmüş orada. Böyle bir işte sepet var, oraya atıyorlar falan filan.
0: Ee, bu, çok pardon, bu dönemde Robert Kolej hala o zaman Rumelihsar'ında mı? Yoksa Arnavutköy'e taşındı mı? Arnavutköy'e 10 sene önce taşındı. Neredeyse yani? Tabii evet. Yani, daha o sırada Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü dediğimiz bölge. E, aynen orası. Orada gelmiş
1: öğretmen Almanya işte babamı ve dört kişiyi daha çağırmış. Beş kişi oynanıyor çünkü. İşte onlara öğretmiş biraz bir şeyler. Ve babam ilk orada tanışıyor basketbolla. Ondan sonra Galatasaray Kulübü'ne mi oluyor artık neyse. Orada, yani orada resmi de var şeyde Galatasaray basketbol takımının bir elemanı hı hı. derken orada kaptan oluyor. Genel kaptan oluyor. Yavaş yavaş ilerliyor da yükseliyor. İşte hatta derler Hasnugalip'te bir tarafta bir oda varmış. Bir tarafta bir salon varmış. Bir gündüz kılıç oradan oraya geçerken herkes kalkıp <gülüyor> önüne Bir de Turgut abi geçerken kalkardık falan. <gülüyor> Ondan sonra orada beş başkanla... İdare Meclisi, yönetim kurulunda bulunmuş. Hı hı. O zamanlar olunca idare Meclisi. Evet. Beş başkanla çalışmış orada. Ondan sonra ama tabii daha gençken şey, kürekçi orada hı hı. genel kaptan ama kürekçi. Annemle de orada tanışıyorlar zaten.
0: Ki beraber Galatasaray Müzesi'ndeki resimlerde hı hı. hem annenizin hem de... Babanızın fotoğrafları da var takımlarıyla beraber kaptan oldukları dönemden. Evet, evet o
1: belli 1943 galiba İstanbul şampiyonu. İkisi de annem de kendi takımının kaptanı babam da kendi takımının kaptanı. Bu Gazra Lisesi'nin karşısındaki müze <gülüyor> yani postanenin müzesi evet. orada giriyorsun. ikinci katta karşıda Metin Oktay'ın balbuma heykeli dönüyorsun sol tarafta annemle babam. <gülüyor> Çok gurur duymuştum. ya Çocukların hepsini, ben üç çocuğum var işte. Hepsini götürüp bakın bu. <gülüyor> hepsi de koyu Galatasaraylı'dır. Başkaları evet. alınmasın. <gülüyor> Ondan sonra babam, yani mesela Osman Solakoğlu çok yakınımız basketbolun içinde Galatasaraylı falan gelirdi. Konuşuyoruz. Yani ben değil, babamla konuşuyorlar. Hadi abi ben kalkayım diyor. Ama saat bilmem kaç olmuş artık kalkıyorlar. Bir beş dakika orada konuşuyorlar. Kapıya gidiyorlar yavaş yavaş. Bir on dakika kapıda konuşuyorlar. Daha devam ediyorlar. Asansörün orada bir daha konuşuyorlar. Bir türlü ayrılamazlardı. O spor konuşması bitmez. Burada aslında bir sürü başka şey de var. Yani sonuçta evet. mesela bu kitabın ilk başında FIBA Hall of Fame'de tek Türk babam vardır. Evet. Ben babamı tabii ki basketbol oynarken değil ama hakem dururken çok seyrettim. O zaman da sen hatırlamazsın iki hakem vardı. Evet. Ve ikinci hakem şimdi bakıyorum hiçbiri geri geri koşmuyor. İkinci hakem daha doğrusu baştaki hakem geri geri koşar ki
0: bir şey kaçırmasın Kaçın. diye.
1: Hiç bir tane hakem geri koşmuyor çünkü üç hakem var ve şu an. Üçgen peksin...
0: var ve orada daha farklı bir evet. takip sistemi var.
1: Evet. Miydi? Evet. İşte ondan dolayı da galiba bir tane şey yazmıştı araya girmek istiyorsan söyle yani
0: bu hakemlik kitabı. Hakemler için eğitim kitabı yazdı evet ondan e... da bahsedecektik.
1: Evet. Ve yani bütün dünyada kullanıldı bir
0: müddet için kurallar değişene kadar özellikle. Evet, evet. Ben iki hakemin sonlarında oynadım esasında ama tabii babamın hmm. oynadığı dönemi bildiğimi de şey yaptım. Ama esas dönem orada tabii ki farklı şekillerde gelişiyor. Babanızın Türk sporuna katkıları yadsınamayacak boyutta ve bence buradaki önemli etkenlerden bir tanesi de 2000 Olimpiyatları ile beraber Türkiye'de İstanbul'un Olimpiyatları, Olimpiyatları ev sahipliği yapma adaylığı süreci var. İlk bunun tohumlarını 92 yılında atıyoruz ve babanızın da parçası olduğu bir danışma kuruluyla beraber diyeyim. Tam olarak onun detayını tabii ki de şu an bilmiyorum ama. O,
1: onu çok bilemeyiz çünkü babam 87'de vefat etti. Hı hı. Onun dediğin gibi attığı tohumlarla
0: oluşmuş bir danışma kurulu. Muhtemelen ve evet. yani babanızın açtığı yolda aslında ha. Türkiye'de. Dünyada eşi benzeri bulunmayan anayasal bir kanun var. Ve de o da olimpiyatların yapılmasına, olimpiyatlara adaylığa dair neredeyse bir seferberlik ilanı gibi bir yapı. Ve bunun faydalarını bugün bile görüyoruz bence. Türkiye'deki spora yaklaşımın içerisinde tabii ki de eksiklerini konuşabileceğimiz bir sürü alanı var. Ama aynı zamanda bakış açısını destekleyebilmek adına belki de böyle vizyon olarak, böyle deniz feneri olarak görebileceğimiz insanlardan biriydi kendisi. Bu yüzden de size aşıladıklarından dolayı. Kendisini böyle tekrardan tebrik edip rahmetli anmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bir tarafından da ailenin tek çocuğu olarak büyüdüğünüz 3 tane çocuğunuz olduğunu söylediğiniz bir tarafından ama belli bir noktayı tamamen spora geri vermek için çaba gösterdiğiniz bir dünya var. 2011 yılında İstanbul Kireçpor'un spor kulübü için tasarladığınız her kız spor yapmalı parolasıyla yola çıkan Çin Filizleri projesi Olimpiyat Komitesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Avrupa Kadın ve Spor Ödülü ...olarak size verildi. Buradaki tabii ki de yaptıklarınız esasında dokunduğunuz hayatlarla çok güzel bağlaşabilecek şekilde... ...çünkü düşündüğünüz dünya içerisinde spor herkesin ulaşabileceği bir şey olmalı ve bunu yayabilmeli. Bununla alakalı projenin devamı gelmediğinden dolayı belki de aklınızda kalanları paylaşabilir misiniz?
1: Şöyle projenin devamı dediğim şu an kireç burnu kadın futbol takımı birincilikte oynuyor... Yani 6 ile 16 yaştan çıktı artık benim çok çok tasvip etmediğim oyuncu satılıyor alınıyor falan böyle paralar gibi işlerinin içine. Ama yani en son mesela bir 3 sene önce falan birinci lige çıktı bizim takım ve Kireçburnu'nda ana caddede kocaman... Kireçburnu kadın futbol takımına birincilikte başarılar dileriz diye bir sene boyunca bütün insanlar gördü bunu. A -a, hani kadın futbol takımı varmış diyenler. Yani garip garip bakanlar falan oldu ama bu o bir sürü insanı uyandırmıştır diye düşünüyorum. Ben orada bir kere sırf Kireçburnu değil 6 7 yerde daha oluştu bu. Hı hı. Ayşe Gezdur arkadaşım Büyükdere'de mesela çok şey yaptı çok gayret gösterdi Büyükdere'de hala da var
0: devam, devam
1: ediyor, ediyor. Çok az güzel. da olsa ama ben artık daha başka türlü çalışıyorum diyeyim yani Hı -hı. bu kireçburnunda birkaç şey vardır enstantane diyeyim ee, küçük kızlardan biri ama yani hakikaten bacak kadar biri geldi böyle ben seyrediyorum antrenmanlar bunların Böyle beni okşadı. Ben dedi, siz üniversite okudunuz mu? Dedi. Evet dedim. Ben bundan önce hiç üniversite okumuş birinden konuşmadım dedi. Hem yani böyle insanın gözü doluyor. Başka bir sahnesi çok çok şeydi. Yani sporcu olacak kesin, futbolcum olacak, basketçim olacak falan derken voleybolcu oldu galiba. <gülüyor> Ama yani sporda kaldı. Çok spor da. okudu. Beni hala yolda birileri çevirir hocam falan diye böyle şeyde sarı yerde. Karşılaşıyorsunuz hala da ne güzel. Frikik atılıyor. Erkekler ne yapar? Ön taraflarını kurular. Kızlar da öyle yapıyor. <gülüyor> ah evladım dedim gel buraya öyle değil kadınlar böyle yapar. <gülüyor> ha, öyle mi hocam peki falan. Bunları unutmuyorum ben. Bir sürü insanın hayatına dokundum. Hı <gülüyor> hı. Onu hissettim de dokunduğumu. Anneleri geldi. Onlarla çok konuştuk yani her şeyden. Onları mesela sinemaya götürdüm. Takım olarak tiyatroya götürdüm. Bizim hemen arkamızda TED vardır, dağcılık evet. kulübü. Orada tırmanma yerine götürdüm. Orada oturuyorlar ama bir okula gidip bir eve geliyorlar. Hı hı. Arkada öyle bir kulüp olduğunu bilmiyorlar bile. Neyse çok şey müzeye götürdüm. Yani onların birazcık dünyalarını açtığım, kendilerine dokundum. Baba geliyor mesela bir tanesi, bindiriyor şeye, otobüse bir yere gideceğiz. Nereye gittiğimizi bile sormuyorsunuz diyorum yani hani neredeyse ne biçim babasınız diyeceğim. Sizden geliyor ya mesele yok Sema
0: <gülüyor> O güveni öyle bir süper.
1: Öyle olunca da insan iyice ince eleyip sık dokumaya başlıyor. Bir yerde mesela bir biri geldi hiç beğenmedim. Genç bir çocuk ben yardımcı olayım falan. Ben teşekkür ettik. Yani ne kadar dikkatli olsan az dikkat etmiş oluyorsun.
0: Ki çocukların hayatını yönlendirebilmek adına eğittiğimiz ve vizyon paylaşmaya çalıştığımız insanların yaklaşımları çok daha önemli oluyor. Ne kadar dediğiniz gibi ince eleyip sık dokusan da fazlasıyla dikkatli olunması gereken bir konu. Peki... Şu an farklı şeyler yapıyorum dediğin için sadece meraktan böyle şey yapıyorum. Hı. Bir devle de beraber böyle dev şeyler de. yapıyoruz. Farklı neler yapıyorsunuz ya da neler görmek istersiniz Türk sporunun gelişmesi adına? Biraz genişe vurmuş oldum olayı ama. Genişe vur evet. Aslında değişik şey derken
1: yemek yapıyorum. Şimdiye kadar hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum.
0: <gülüyor> ne güzel.
1: Yani yapmayı sevdiğiniz şeyim, en güzel yemek. şeyim değişti. Ne derler? hani ray bu tarafa giderken makas değişti evet. bu tarafa gidiyorum yani yüzüyorum yani kendime bir şeyler
0: yapıyorum yakın zamanda Avrupa şampiyonası yüzdünüz hatta masterlarda değil
1: mi ee, Avrupa değil neyse bir şey Avrupa değil o da uluslararasıydı yani. uluslararası bu bir turma da yeni yüzdünüz ha, yüzdüm evet. ha. Yani, kimse katılmadığı için kendi yaş grubumda iyi oluyorum <gülüyor>
0: hmm. önemli olan gösterdiğiniz bence bu noktada
1: yüzüyorum Evet, şimdi eşime yardım ediyorum. Ben yani kendimi Joker diye görüyorum. Nerede ihtiyaç olursa oraya gidiyorum. Bugün şimdi gene mesela buraya fabrikadan geldim.
0: Hoş geldiniz, <gülüyor> teşekkürler, ayağınıza sağlık. Hmm. Çocuklarınız normal şartlarda yani tanıdığım kadarıyla sporu yapmış olmakla beraber şu an spora daha çok geri verme ve sporun içerisinde farklı alanlarda görev alarak devam ediyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Bir onları sizden duymamız mümkün olur mu? Ee,
1: baştan gideyim. Mine, en büyüğü o spor fotoğrafçısı oldu. Ve daha çok yüzme fotoğrafı çekiyor. Çünkü denk düştü öyle. Hı hı. Ve on tane filan olimpiyata gitti. IOC'nin dört akredite fotoğrafçısından biri olarak. Yani hakikaten öbürküler işte Amerikalı, Amerikalı, Erkek, yaşlı bilmem ne falan bir tek bizimki Türk küçücük her yere giriyor. O başarılı bir spor fotoğrafçısı oldu. Çünkü biz ona çok değişik sporlar da yaptırdık. Yani mesela IOC diyor ki ona çık diyor kış olimpiyatlarında. Şu adamları tepenin şurasından çekeceksin diyor. Gidiyor 6 saat orada yani... Duruyor kayakların üstünde. Sırtında bilmem kaç ağırlık şeyden. Hava gerçekten soğuk. Hava gerçekten soğuk. Bir tek parmak şunlar dışarıda falan öyle bir şey. Ya da mesela yüzücüleri çekiyor. Yüzücülerin altına giriyor. Şeyde. Havuzda. Havuzda. Onları aşağıdan çekebiliyor. Yani ona göre ekipmanı var tabii neyse. Yani Mine dedim sen hakikaten değişik bir... Meslek çıkardın ortaya. Yani spor fotoğrafçısı işte futbolda da olabilir. Hani hı hı. kale arkasında durursun çekersin. O değil seninki bambaşka bir şey. Yani spordan anlaması lazım bir kere ne nerede önemli. Dönüşünü nerede yapıyor? Nereden başlıyor? Ya da kayakçı nereden gelecek? Nereden dönecek falan? Mine o da bir Türkiye şampiyonluğu var. Snowboard'ta ondan sonra ailenin benim. Bir küçüğüm. O da şu an kendi yaş kategorisinde dünya on birinciliğine düşmüş. Sekizinciydi. <gülüyor> Teniste. Yani o günde her gün antrenman yapıyor da bazen çift antrenman falan. O da öyle. Adnan da tenis oynar. Hepsinin birer Türkiye şampiyonluğu vardır kayakta. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Mininin ile alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim belki daha çok yani fotoğrafçılıktan çok ki dediğiniz gibi müsabaka fotoğrafçılığı kendi içerisinde böyle sıradanlaşabilir bir şey olmakla beraber bence yine biraz daha an yakalayıcısı gibi bir hale görünüyor. Evet. Ve onu geçen gün sergiyi Hı. de beraber görebildik e, çok daha farklı bir enerjiyle yaptık gerçekten ortada o sporcunun andaki odağı ve andaki odağı ve bununla beraber... O anın neredeyse hareketsiz olmasıyla beraber fotoğrafta bir enerji barındırıyor oluşunu. Ben Mine'nin fotoğraflarında net görüyorum. Bu yüzden de dediğiniz çok doğru. Yani sporculuktan geliyor olmak, farklı sporları denemiş olmak, o disiplini yaşıyor olmak... ...hem o sabrı göstermeye ve o anı yakalamaya fırsat veriyor bence. Hem de kendini farklı zorlayacak şekillerde yönlendirmeler barındırıyor gibi geliyor.
1: Roland Gazos da mesela çekmişti. Hı -hı. Şey... Araba yarışında,
0: Formüle bir mi? bir. Çok güzel.
1: gitti. Wimbledon'a da gitti. Yani beğenilen bir fotoğrafçı.
0: Nice başarılarında ve nice fotoğraf anlarında görmek dileğimiz. Bir tarafından konuşabileceğimiz konular gerçekten sınırsız. Çünkü spora dair yapmaya çalıştıklarınız ve spora dair yapılabilecekler, kendi içinde çok özel anlar barındırıyor ve konular barındırıyor. Böyle bir mirasın içerisindeyken. Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Yani başarı şimdi çok geniş bir şey söyledin bana yani. Evet biliyorum. <gülüyor> Ama yani benim kendimce de bir düşüncem var. Bir tarafından da bizim bütün dünyamızın içerisinde materyal öne çıkan şeylerin yanında başarı farklı şeyler barındırıyor. Bunu aslında.
1: Başarı yani eğer biraz Türk gençliğinin sporcu yetişmesine katkımız oluyorsa o başarı. Gençlik sporcu yetişmeli. Başka her şey sonra gelmeli. Hı hı. Ve sporcu ahlaklı neydi ben Zeki, çevik Zeki, ve ahlaklı. Zeki, çevik ve ahlaklı olması lazım yani. Ama en önemli şey gençlerin sporcu yetişmesi ben, bence yani. Bilmiyorum. Peki
0: neden diye soracak olursam?
1: Bilmiyorum. Şimdi gelirken onu düşündüm yani. Sorsa Sinan bana ne derim diye. Bunu demek isterim. Çünkü çok temiz bir yol bu. Yani eğer işin içine şey karışmıyorsa, doping falan karışmıyorsa çok temiz bir yol. Bu olimpiyatların meydana çıkması mesela. Hı hı. Eskiden bunu bir parantez açayım. Babam hayattayken son senesinde son hı. yaptığı şey burada IOC'nin sesyonunu organize etmekti. Ve orada kendisinin... ...librettosu olduğu... ...yani kendi yazdığı bir... ...bale. O balede... ...şey... ...iki köy kavga ediyorlar falan... ...yani şimdi tam hatırlayamıyorum ama... ...öyle bir şey. İki köy kavga ediyorlar... ...işte kavga değil... ...belki de daha fena... ...savaş ediyorlar falan. Ama bunun sonunda... ...spora... ...yani kim daha bunu uzağa atar... ...hani sitius, altius, fortius'a... ...getiriyorlar. Öyle bir şey. Yani spor... Yani spor çok önemli.
0: <gülüyor> Burada biraz daha şey ben aslında gençler sporcu olmalı dediğinizden ben ne dediğinizi çok iyi anlıyorum direkt. Çünkü ben aslında o gençlerden biriyim. Bir tarafından bunun paylaşılabilmesi için sizin anlattıklarınızın önemli olduğu noktada da dediğiniz gibi aslında organize olmayan bir rekabetten ve kavgadan ve dövüşten organize olan bir hale ve de rekabeti kurallar içerisinde büyütebileceğimiz bir hale ...getirebileceğimizi anlatmaya çalıştığınızı inanıyorum ben. Evet, onu anlatmaya ee, çalışıyorum. Burada da ben ekleyebilirsem bir şey aslında... ...yani biz spor yaptığımız şeyin içerisinde... ...yanımızdakiyle bireysel sporlarda... ...veya takım arkadaşlarımızla takım sporu içerisinde... ...ve karşımızdaki rakiplerle... ...kurallar içerisinde birbirini yenmeye çalışıyoruz. Ve bu işin içerisinde kaçınılmaz olan şeylerden bir tanesi... ...kazanmak ve kaybetmek. Ve sporda benim gördüğüm şey... ...çocukluğumuzda çok zor öğrendiğimiz... Haksızlıkla mücadele etmek, kaybetmeyi öğrenmek, hatalardan ders çıkartıp hataları tekrarlamamak esasında kodlanacak şekilde işleniyor hayatımıza ve öğrendiklerimizi uygulamaya geçirmek çok daha kolay bir hale geliyor, kaçınılmaz bir hale geliyor hatta ve özünde bunun içinde barındırdığı en özel şey o kızın size dokunurken ben ilk defa üniversiteli biriyle konuşuyorumundan başlıyor çünkü muhtemelen bilmiyorum o kızın hikayesini takip edebildiniz mi ama hani sizinle tanışmasından gelen noktayla üniversite yolu farklı bir yöne geldi. Bugün bu odada bizim yanımda bir yanında bir arkadaşım daha var bizim ekibimizden. Bizle tanıştığı için aynı hikayeleri paylaşabildiğimiz için, sporun içine barındırdığı özel şeyleri kendi gözüyle görüp tecrübe edebildiği için, ve gerçek olabileceğini gördüğü için üniversite hayali kurmazken üniversite okuyor, üniversiteyi bitiriyor. Sonrasında spor psikolojisi de okuyor, bugün spora geri vermeye çalışıyor. Bu hikayeler spor sayesinde olabiliyor, belki de Türkiye'de geliştirebileceğimiz şeylerden bir tanesi eğitim içerisinde sporun ve rekabetin daha sık olabildiği alanlar yaratabilmek. Turgut abi diyeceğim ama Turgut abiyle sizlerin yarattığı mirasın bence en önemli parçası ve bence çocuklarınızla sporun sadece sahadaki müsabaka olmadığını çok net gösteriyor. Siz de gösteriyorsunuz bunu. Ben hep başarıyı sorarken tersinde sormanın doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü çift taraflı bir madalyon var ve orada biraz daha yıpranmış bir madalyon başarısızlık tarafı. Bunu nasıl tanımlarsınız ve ne düşünürsünüz? Gene çok geniş bir
1: şey sordum. <gülüyor> ben çocuklara yani kendi çocuklarımı bir tarafa koyayım. Bu küçük futbolculara hep böyle hep sen çok iyi olacaksın. Sen çok hani başarısız olsa bile... Hani daha daha okşayarak... daha Hı -hı. şey falan ee, o bir tane kız mesela dedim sana e, sarı yerde arkamdan koştu koştu Sema hocam nasılsınız falan kocaman olmuş bu falan hatırlıyor musunuz dedi Siz bana hep dedi sen okuyacaksın senden bir şey olacak sen bir şey olacaksın derdiniz dedi Evet dedim ben de dedi, üniversite okudum dedi bu şeyden çıkan bir kız çayır başında daha yani şey imkanların kısıtlı olduğu çok kısıtlı olduğu yerden üç kardeşin biri falan ve şimdi bir yerde çalışıyor çok şu yani başarısızlık yani her başarısızlık biraz da başarıdır. Üstünde bir şey vardır yani en dibi hani rock bottom değildir. değil. Öyleyse o başka. <gülüyor> Ama hepsinde yani hep onu Dışı, onu öne çıkarmak yani hani hani biraz daha yaparsın falan gibisinden diye düşündüm. Bilmem cevap verebildim mi senin istediğine?
0: Yani burada aslında benim istediğimden daha çok sizin düşünceniz önemli olan tarafı ve hikayede gene ufak böyle anladığımı nasıl gösterebilirim diye düşündüğüm noktada etrafımıza verdiğimiz etkiler sadece yaptıklarımızla değil aslında insanlara söylediklerimizle de enerji bulabiliyor sanki ve o sporcuya sizin söylediklerinizi belki ilk defa duyuyor hiçbir zaman duymadığı hiçbir zaman belki de inanmadığı hayal bile edemediği bir şeyi duyuyor ve o noktada üniversite zamanı geldiğinde ya da çalışma zamanı geldiğinde sizin sözleriniz yankılanmaya başlıyor belirli noktalarda ve muhtemelen sizin sayenizde kendi hayatı değişirken 10 tane daha kızın 10 tane daha insanın hayatını değiştirecek etkiler de yaratmıştır Herelde diyorum,
1: herelde diyorum ama yani hepsini tabi takip edemiyorsun. Hı -hı.
0: Ee, ama duyunca böyle çok memnun oluyor insan. <gülüyor> Süper. Hı -hı. Son soruma gelmeden önceki zaten <gülüyor> ne ne olduğunu az çok tahmin ediyorum. Bana Gülerlegis kamplarını ziyaret ettiğinizde gülerlegesinin bir jingle olması gerektiğini söylemiştiniz. Evet, doğru. Şimdi ben bunu bir sürü şekilde düşünüyorum. Tanıdığım bir sürü sanatçı var ve bunları konuşabilirim. Ama biz sporculara bu sohbetleri yaparken bir de playlistimiz var. Sporcuları motive eden şarkıların ne olduğunu sorduğumuz, kendilerini motive eden, kendilerini odaklanmaya yardımcı olan. Sorum o yüzden iki başlıklı. Birincisi, master bir yüzücü olarak müsabakaya veya antrenmana motive olurken bir müzik dinliyor musunuz? Özellikle dinlediğiniz bir şarkı varsa nedir? Ben bunu playlistimize çok ek eklemek isterim. Dinlediğim yok ama We Are The Champions. Yani oh. We Are The Champions'ı ekliyor olacağım.
1: Yani dinlemem ama radyoda varsa yani arabada aa, sonuna kadar açarım. Süper. Eşim kıstırır. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu bangır bangır. Çok güzel. İkinci sorum da Güler jingle olmalı dediğiniz şeyin içerisinde nasıl bir müzik kulağınıza geliyor? Ben biraz da bunu da anlamak istiyorum. Kendim çünkü böyle düşünüyorum. Bir tarafından gençlik ne duymak isteri düşünmek istiyorum. Bir tarafından kendim ne duymak isterim? Benim aklıma işte Biraz hip hopta geliyor, biraz Rolling Stones'da, Queen'de geliyor, biraz farklı şeyler geliyor. Ama siz salona geldiğinizde kulağınızda nasıl bir müzik vardı da bana bunu söyleme ihtiyacı duydunuz diye sormak isterim. Müzik var mıydı? Onun bile farkında değilim. Kulağınıza gelen sesten bir etkilenme olduğunu, müzik yoktu. Ha,
1: müzik yoktu. Yoktu. Yoktu ama o en sonunda o çocukların toplanıp ne bir şey diye bağırdılar. Güler, Güler Legacy. İçimden böyle bu yetmez dedim yani bir şey daha böyle bir orada bir mesela bizim şeyde yüzmede vardı. Kimin olduğunu sana sonra bulup söyledim. Onu yüz, yüzüyorum diye değiştirmişler ama tabii sahibinden e, izin İzinler. alarak yani izinden çok hoş bir şey olmuştu. Ve onu duyunca mesela ay hak
0: hakikaten herkes yüzer herhalde çok güzel bu falan. Olurum, ben söylerim ben dediğinizi daha da iyi anladım şu anda en azından spora ve yani basketbola yönlendirebilecek belki bizim aile değerlerimizi de ve spora dair düşüncelerimizi de anlatacak bir şey yaratmak olacaktır ve bu fikri sormak istiyordum bir süredir böyle bir ortamda sormak Hı. güzel oldu son olarak bir kitapla geldiniz notlarınızla geldiniz ama bir kitap tavsiyesinde bulunur musunuz diyecektim bence daha güzel bir kitap olmaz bu noktada bu noktada sporun efendisi kitabından biraz bahseder misiniz? Tabii seve seve bahsederim.
1: Bu Uygur Yamak arkadaşım doktor. Hı hı. Bizim eşimle beraber bizim sınıf arkadaşımız Boğaziçi'nden. Bir gün geldi babanın baban kitabını yazdı mı dedi. Hayatın yok dedim babam öyle hani ben bunu da yaptım şunu da yaptım bunu da ettim diyecek biri değil yani. Ama dedim 40 tane şeyi var albümü kronolojik onların hepsini bozdum ben tabii bu arada şey yaparken... Bir bakayım dedi çıktık baktık yapabiliriz dedi derken bir de bir arşivi çıktı yani adım adım takip ettik onun ve en sonunda onun ağzından neden basketbol neden oynanır diye hatta Gaziantep'te de söylediğim bir tane daha var öyle neler bulduk yani hakikaten adım adım takip ettik. Bu kitap basketbolun mesela hakikaten Türkiye'de doğuşu ilk yurt dışı
0: turnuvası. Turnuvası.
1: İlk Yunanistan'a gidiyorlar galiba. İlk ailesi falan filan. Evet. Bir de ha babam şey planör.
0: Hı hı. Çok mu? Yani var. şey İsveç çakısından hallice bir şey var geneliyle <gülüyor> yaptıkları her şeyin içerisinde yani planör dediniz, basketbol dediniz, bale yazmış yani... o zamanın bir nevi, bir nevi rönesans insanları var bu arada 40'larla 60'lar arası Türkiye'de her şeyi görüp değer katmaya çabalmış. Turgut abi bunlardan biri. Bence Yalçın Grandis e gene <gülüyor> bunlardan bir tanesi. Bugünün dünyasında yapması daha zor ama yaptıklarını ve benim hayatıma dokunuşlarını olabildiğince replik etmeye çalıştığım insanlar ikisi de. Ve yani şu an böyle siz bunları anlattıkça kendimi şey gibi görüyorum. Günün teknolojisinde düşündüğümde bunun böyle dijital ortamda yaşayabilir hallerini anlatabilmek. Türkiye'nin spordan geçişini böyle Sokrates'le beraber nasıl neler yapabiliriz. O arşivlere tekrardan daha, daha da dalıp kitabın başka alanlarda yaratılması nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum.
1: Düşünürüz hepsi yani ben buradayım ben yoksam çocuklar var Çok. şöyle arşivinin bir kısmı on tane mi on iki tane mi unuttum şimdi şey hmm, turnuva hı hı. turnuvaya kim gitmiş kaç kişi gitmiş hangi maç oynanmış o maçta kim kaç puan atmış sayı atmış bilmem ne olmuş falan nerede yemek yemişler kaç para ödenmiş ve Bahşiş garsona şu kadar bahşiş bırakıldı diye. Yani inanılır bir Hesa şey değil. Hesabı
0: kitabı üst seviyede. Bu arada turnuva demişken aklıma geldi ve son şeyin içerisinde konudan saptım ama... ...basketbol için Avrupa basketbolunda önemli bir yer sahibi olmuş. 23 ya da 24.sü yapıldı yanlış değilsem. Aa, evet. Turgut Atakol turnuvası. Evet. Türkiye'de milli takımlarda yanlış değilsem 21 yaş altı milli takımların katıldığı... Bir turnuva yapılıyor. 20 yaş altı. 20 yaş altı. U20. U20. Şimdi bugünkü endüstrinin içerisinde o hikayenin ne kadar sporcular için gelip geçici bir şey olduğunu düşünmekle beraber bence Türk basketbolu için önemli bir değer taşıyan turnuvalardan bir tanesi. Uluslararası bir turnuva. Farklı ülkelerin, milli takımlarının geldiği bir turnuva. Ve bir noktada da aslında Avrupa basketbolunun özellikle geleceğini, ön izlenimini yapabildiğimiz bir turnuva. Bu turnuvada basketbolun değer önerilerini gösteren sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz şeyler neler? Bunu son olarak bunu sormak istiyorum ben kapamadan önce. Nasıl? Bir daha şöyle Anlamadım. Ee, şöyle yani ben şey gibi düşünüyorum evet basketbol oynanıyor ve bir turnuva ama bizler için sıradan bir turnuva değil. Orada bir mirası anlatmanın devam ettiği bir hikaye var. İsmi gereği. Burada evet. biz neleri daha, daha iyi paylaşabiliriz? Neler belki de anlatılmalı ve yeteri kadar anlatılmıyor.
1: Yani etrafta duyulmuyor mu diyorsun? Bir, evet. bir ara şey, televizyon aklen veriyordu. MTV evet. veriyordu. Orada benim en sonunda işte madalyaları veririm, kumayı veririm falan. Orada hep söylediğim geleceğin 12 dev adamına başarılar Hı -hı. diyorum. Hakikaten de onlar... Şimdi bakıyorum ha, bu da bizim çocuk. Ha, bak bu da bizim çocuk. Bizim takımlardan yetişme <gülüyor> olduğunu. Bizim çocuk diyorum. Aynen. Bak bu da öyle falan. Aynı şekilde yabancılardan da öyle. Kesinlikle. Yani ben sana sonra iletirim. Şimdiye kadar olan şeyi kaç takım katılmış ilk başlarda? tarihlerinden kim kaçıncı olmuş? Hı hı. Yani onların hepsi federasyonda da vardır. Federasyonlu kayıtlardan da vardır. Tabii, tabii, da tabii yani. vardır ama ben de böyle bir tıkla yollayabilirim sana. Yani ben çok kendi da. şeyimi tutuyorum. Hı.
0: Çok teşekkürler.
1: Da, ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Bir kere ben Almanya'nın çok katılmasını istiyorum. Hı hı. Hatta birine yazdım da cevap bile gelmedi. Çünkü biraz üzüldüğümü belirttim. Yani Almanya'ya Basketbolun Türkiye'den gitmiş olmasına hürmeten diyeyim, katılması lazım gençlerin dedim ve son 3 senedir katılmıyorlar. Zamanı da belli, zamanı Avrupa U20 şampiyonasından bir hafta öncedir. Onun orada, hazırlık turnuası. Evet, orada kendini test edersin. E, senden iyi... İki takım bulursun senden kötü iki takım bulursun hı hı. bir de ortalama normalde altı takımdan gider. Evet aslında güzel gidiyor yani çok Turgay iyi. Demirel başlattı bunu zaten yani ben her seferinde başlatana ve devam ettirene çok teşekkür diye aile adına diye öyle gider bir de her takıma kendi dilinde teşekkür ederim. Nasıl bana şey verirler.
0: Hazır <gülüyor> söylenecek. <Şimdi gülüyor> söylenecek. Çok güzel. Hmm. Sema abla çok teşekkür ediyorum. Hayır. Geldim. Seni tanımanın böyle bir saate 45 dakikaya yetmeyeceğini bildiğim şeylerle beraber Türk sporu için yaptıklarınız için. Bugünkü çabaların için ve bundan sonra da yapabileceklerin yanında durabilirsem ne mutlu bana. Hayır, Bunlar abi. için çok teşekkürler. Katıldığın için de sağ ol. Umuyorum ki. Bu hikaye dediğim gibi sadece bana değil hem benim ulaştırmaya çalıştığım herkese hem de bu noktada Türk Sporunu izleyen, takip eden herkese ilham verici şeyler barındırır. Çok sağ ol. İnşallah. Sağ ol. Ee, sinangülerle Güler'le soyunma odasını izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Yakın zamanda yine farklı konuklarla spordaki insanların bana verdiği ilhamları konuştuğumuz ortamlarda görüşüyor olacağız. Görüşmek üzere.